0: 大家好，我叫 Google Chu。诶，変顔してるエンジンイ мен。大家好，我是陈迅。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元伟。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元伟。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元伟。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元伟。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元伟。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元伟。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元
1: 伟。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元伟。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元伟。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元伟。Hello， 我是安纳。Hello，
0: 大家好，我是谢元伟。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元伟。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元伟。Hello， 我是安纳。Hello， 大家好，我是谢元伟。Hello 欢迎收听加流 Pro， 我是四十嗯，我是周青。哎，这个之前我和钟青老师是非常荣幸的采访了这个彼得摩尔留老先生。
1: 对，哎，突如其
0: 来的宝贵机会。对、嗯，然后聊得非常开心。我们这次也想像这个那次 m a r s h i n 的这个访谈一样，我们给大家做一个这个配音版本。对、嗯，然后就是整个聊下来，感觉老哥是一个。
1: 情怀满满，而且很浪漫的人，对，特别激情啊，就是并没有感受到这几十年的从业的风风雨雨，<笑>对，就是给他有有什么这种,对种的归来仍
0: 是少年这种感觉，对对对对啊，聊就聊的真挺感动的感觉啊。然后那一会儿呢，我们就直接给大家放一下这个音轨，然后再配音呢，就是钟兴老师接着配他自己。对，摩力牛的部分呢，就由我代劳给大家念一下，他说的是什么？对，然后就是如果
1: 没听过上一期那个呃，就集合聊这个这个呃 EA 节目啊，嗯、就是呃介介绍摩力牛作品的话，大家也不妨先去听听那个。嗯。然后就是你回，如果听他采访的时候，就是大家能够回忆起他过去这几十年做的那些东西的话，挺有意思啊、呃，其实真的挺有意思。是。那、呃、一个过来人，就是给你讲他的感受。没错、嗯。好嘞，那我们就正式开始吧。好。嘿，呃 ，Thank you so much for your time。好，非常感谢您抽出时间接受我们采访。呃，我的名字叫 Kurt， 我来自集合网。啊、呃，集合网是一家中国国内的游戏社区和媒体。啊、呃，我们的内容呢，涉及到关于电子游戏的一切。所以非常荣幸有机会跟您聊天
0: 。啊，我也很荣幸。嗯，其实挺可惜的，就如果。你在北京的话呢，我们就能见面了。嗯，我下次去北京，可能需要三月。嗯，到时候我们可以再见面。那、呃、太
1: 好了，到时候咱们提前约。呃，我不敢说大多数人都听过您本人的名字，但是我会。打赌说，我们这边我这一代的每一个男生都至少知道您开发过的一个游戏
0: 啊？真的吗？嗯，
1: 至少一两部吧。对我个人来说，记忆最深的是《主题医院》这一部，我觉得真的非常有意思。当时我整天玩这个游戏，从早到晚。它里面有一种很特殊的黑色幽默在里面。但是我从来没有真正把它玩的特别好，我到最后也没有精通这个游戏，但是我非常享受，就是绞尽脑汁的去管理医院的那种体验，然后去跟奇葩的病人啊、大夫啊，还有工作人员打交道，嗯
0: 、非常有意思。So just
1: it's just amazing. thank you so much for
0: for, for that. 啊，谢谢。主题医院的制作过程其实也特别有意思。因为当时它是首批模拟游戏之一吧。你在游戏中会模拟一些挺真实的经历，而且还能放置一些这个幽默元素在里面。嗯，在一开始，其实我们开发了主题公园嗯，我们非常喜欢这游戏，所以就决定做一部主题医院。这个游戏的灵感来自于我自己的一段经历。我当时因为患上了一种奇怪的过敏病。我在医院急诊室的时候看到了就是，呃，一片疯狂的景象，很多的人跑来跑去，啊，你说过敏是不是那个头变大的那个头特别大的那个病啊？对，就有很多患有奇奇怪怪的病的人来到医院里，我当时觉得把这种情景带进游戏里肯定特别有意思。嗯，就主题医院里有一种病叫大头病，其实这个灵感来自于我当时就整个脸。都因为被蜘蛛蛰，然后就肿起来
2: 了。嗯。The big head, that 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 huge head thing, right? Yeah, I, I, all
1: 好，这个真的发生过是
0: 吗？对，确实是我的这个个人的真实经历
1: 。<笑> okay. wow, that's, that's
0: So，
1: 嗯，嗯，对，我想在开头呢，先跟您问一个比较大的空的问题，就是说，您作为这个游戏设计界的一个不折不扣的老兵，其实我们很难得能够采访到像您这样的资深的从业人员。那么，在这么多年的时间里面，您觉得游戏设计中这个最核心的创意的部分？是一直保持一个没怎么变化的状态，还是说随着时间发生了巨大的改变 ？Same of its core in the creativity side of game
0: 电 a k 是 n g Do you think it c h a 必须要时刻接受就是变化这个理念本身，硬件的变化其实非常明显，就像是这个电影和电视，它的变化就是这样的，都经历了这个科技上的重大的变革。这几个产业的核心理念都是娱乐大众，让人们能够呃逃离真实世界。这个理念从来就没有变过。玩家获得游戏，然后游戏或者是获得游戏本身更新的方式，都有了特别大的变化。呃，在九十年代和零零年呢，你作为开发商，你只需要制作一款游戏，然后发售就行了，这部游戏对你来说就彻底完成了，然后你就能做下一个游戏了。但是现在呢，游戏的制作已经变成了一个持续的过程，玩家们了解游戏的方式与游戏的制作方式已经完全不一样
2: 了。Yeah. Mm -hmm. It's it's a continual process that you go through.
1: Yeah.
2: The way the way that we、um, that people learn about our game, you know, games being made is completely different now. It, it's totally different. So there's lots of changes around what games are. So you know how people buy them, how they. How、嗯
0: 、游戏本身的性质其实也发生了变化，比如说玩家购买的方式啊，如何玩游戏，或者是玩多长时间都会变。但是核心我觉得是没变的，我觉得游戏的核心其实是这个允许玩家沉浸在一个世界里，让他们觉得自己对这个世界很重要。嗯，游戏是一种很重要的娱乐方式。嗯，我想不到有任何别的娱乐方式能在就在这一点上能接近电子游戏，因为游戏的最大渴望是让玩家对自己所接受的挑战感觉很良好。嗯。呃、嗯，无论是主题医院，或者还是这个使命召唤，不管是什么游戏，这个核心是一样的。嗯<笑>，玩家们必须要对自己在游戏中所做的事情感觉非常的好，要有成就感
2: 。t h player must feel good about what they're doing, and must about the i r c u m s t a n c e Yeah.
0: 嗯，倒不一定是非得像扮演上帝那么重要，但是还是要感觉到自己很重要了。哈、啊，对。呃、嗯，让他们感觉很良好，感觉自己很重要。另外，我还很喜欢就是逗人笑，笑起来会让人们记住这款游戏。比如说，呃，你就记得这个主题医院里的大头病，这就让我很欣慰，挺开心。因为过去这么多年了，你还记得这个细节，这种感觉特别不可思议
2: 。There's so many years that have passed since you played that game, but you still remember it. What an incredible, incredible feeling that is. Yeah.
1: 是啊，啊也非常感谢您制作了这部游戏，嗯。那接下来我们就回忆一下以前的这些美好的旧时光。我本人呢是出生在一九八六年，那所以我对于八十年代和九十年代初的这个游戏产业一无所知。如果当时有这个东西的话啊，那么当时的业界到底是什么样子？然后您又是如何进入这个行
0: 业的？嗯，就是游戏作为一个行业，在当时其实基本就不存在、嗯。就如果当时把全世界所有做游戏的开发者聚集在一起的话，可能嗯，大点的会议室就全能装下了。嗯、我当时呃也有游戏这个开发商大会，我去过，嗯，最多也就四四百多人。嗯、呃，我，呃，我最近一次去的游戏开发商大会，其实那个时候。参与的游戏制作者大概就有四万人。哇，嗯，当时没人把游戏当成产业，真的最多是个爱好。我记得我当时告诉别人我开发电脑游戏，别人的回应的都是：“哇，你真是这个太浪费时间了，这个电脑游戏也就是一时狂热的这个劲儿，很快就会过去了。嗯”呃，对我个人来说，其实进入游戏界完全是个意外，因为当时，呃，有一家生产家用电脑公司叫这个。Commodore Amiga， 嗯，当时这个，呃，三最大的三家电脑制造公司就是这个雅达利、Amiga 和这个 Spectrum， 嗯，呃 ，Amiga 送给我六台开发机器，因为当时他们误以为就是我的公司，我的公司这个 Taurus， 其实我家我这个公司是做这个甜豆进出口的小公司，然后他把我们这个公司误认为一家叫做 Taurus 的这个做网络的公司，嗯，其实这完全是个误会。我当时想，嗯，既然我免费得到了这个机器，那就不如在上面写个游戏出来吧。然后我当时就写了个小游戏，叫《上帝也疯狂
2: 》。Okay. Mm -hmm. Uh, products to and from the,、uh, or, you know,、yeah. to, of the place, but you know,、uh, to and from the Middle East,、yeah. and they thought we were another company called Taurus, yeah, T O R U S, and so they sent these free development machines, and I thought, well, you know, I've got these development machines, I might as well. I might as well、uh, write a game for it, and I wrote this game called Populus。So, so, 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 so. So, so, so.
1: So, so, 所以这么说，这个伟大 s 游戏是基 o 一个
0: 谎言。对， o 本上就是，确实是基于谎言起来的。而且，游 o 本身那个核心程 o 因为当时只有我一个人写 o 码， o 不知道就怎么让这个游戏中 so. 物能动起来，所以我就让玩家自 o 改变这个游戏里的这些场景。所以。嗯这个游戏的诞生其实就完全是个意外，因为当时只有我和一位朋友，然后我们就坐在一个小屋子里来制作这个游戏。而这个游戏就发行之后的那种成功，真的就特别匪夷所思，比我想象的要成功的多得多。就在游戏发售那年里，这部游戏的销售收入占据了当年 EA 的全部收入的三分之一，就真的是一个特别匪夷所思的年代。因为当时 Guildford 就没有任何其他任何一家游戏公司
2: 。In the year of its launch, it accounted for a third of all Electronic Arts revenue, so it was it was just a n incredible time. w And that you know it, it was it was only there was no other developers in g i l f o r d at that time, and so you know we we, we just、um, we, we, we were just making up everything that we did.
1: Yeah, by accident.
0: 对，完全是个意外。对，有一点你得知道，就是当时就是没有互联网的，就也没有相关的书，你也买不到这个游戏制作的这个书。就你做的所有这一切都是就是自己创造出来的，而且就完全就从一个意外开始。Everything
2: you did, you had to invent. For the first time. Yeah. Every single thing that you did, you had to invent. And、um, So it was it was born out of out o f accident really yeah.
1: So was it on the、like、a 当时的游戏也是放在软盘上的对吧？嗯，
0: 对，当时用的是这个 3.5 英寸的软盘，就这种长方形状的软盘。我现在其实还这个保存着当时那款游戏卖的时候的软盘、嗯，现在里面数据可能早就损坏了。嗯，就使用软盘其实挺吓人的，因为当时有可能一忙就会出错。就是现在看来可能就是不太可能发生，但是在当时就开发游戏的时候，你总得换那个盘。嗯、如果你不小心把有用的软盘覆盖了的话，就全都得重新开始，因为没有备份
2: 。嗯，对、uh。y -huh. o w h e n you were developing, you constantly have to change disks all the time. Yeah. Have to disks, and if you got a disk overwritten, you'd, you'd have to start again. There was no backup. You know, you have to start again.
1: 所以当时没有 Steam， 也没有任何其他的数字发行的渠道
0: 。对对，没有 Steam， 然后也没有数字发行。那个时候硬盘其实也才刚出现，就我的 Amiga 电脑上第一个硬盘容量啊是这个惊人的5 MB。<笑>我当时还想，我怎么都不可能塞满5 MB 的硬盘容量了、啊，太大了。而现在其实5 MB 的硬盘根本什么都放不下。是的。
2: Megabytes，
0: 、uh -huh. and I thought there's no
2: way I'm ever gonna fill five megabytes. Well、uh -huh. now you know you can't even think of storing anything in five megabytes.
0: So yeah,
1: that's way smaller than the
0: 就比现在的内存条或者是 U 盘是小多了。对，其实就是现在这种这个普通闪存可能也就千分之一吧。a o t
2: a thou it's about a thousandth of the normal memory s t a c
1: k Yeah. Wow. <laughs> so, That's that's really incredible. I mean， 哇、哦，真是挺神的。呃，我跟我这边的朋友平时经常聊这个话题，就是说，像您刚才说的这样的事情，其实可以说是奇迹了。就是在今天来看，让这么一个非常小的、迷你的团队去创造这样的奇迹，几乎已经完全不可能了。现在的游戏制作，在我看来，更多是。嗯，瞄准某一个具体的特定玩家群体的，所以他们都是类型的游戏啊，基于类型中已有的过去的作品，把他们的这个下一步做得更漂亮一点，然后稍微改进一下。所以很多游戏开发商都已经放弃了制作这具有真正的原创意义的游戏了，那这一点一
0: 直让我感到有些沮丧。嗯，其实就问题在于吧，就是有很多的因素在同时的起作用，所以做这种原创游戏其实越来越难了。嗯，最大的问题可能就是资金来源。嗯，比如说，如果有三个人分别去找一家发行商来推销自己的，只有这种创意，只推销自己的创意。嗯、然后，第一个人说：“我要做一部这种创新的，然后全新的游戏。”嗯，然后第二个人说我要做一部类似于某部经典游戏的作品，嗯、然后第三个人说我要完全复制当前游戏榜单的第一名啊，听起来好熟，嗯，但是这个游戏发行商是要挣钱的，就他们肯定得选择复制游戏榜单的第一名，这点其实从来没有变过，对，就我当时花了很长很长时间来说服这个发行商发行首部的《上帝也疯狂》
1: 嗯
2: ，嗯 ，be like t t o p of the c h a r t It 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 and that stayed the same. Funnily enough, you know, to the original populace,、uh, it took a long time to persuade the publisher to to
1: 、uh, publish the game. Yeah. On on the,、yeah. I, can, I think it was. I, yeah. I I I can't imagine. That,、uh, 我可以想象，当时你去给他们描述你这部游戏是什么，也挺困难的。Yeah. 因为发行商也不知道怎么去传达和宣传这部游戏，因为没有什么可以类比的过去的作品。嗯
0: ，对，所以就是资金方面的问题让这个原创游戏特别难做，而且另一方面就是说，开发商呃可以以很多的这个方便，就是现在啊，就开发商可以以很多的方式来和这个游戏玩家社群直接沟通。嗯比如说发行个测试版啊什么的，然后展示一下你现在正在做的游戏，这个在当年是根本做不到的。嗯，但是我觉得原创游戏其实一定会不停出现的，因为嗯，在当年原创游戏的这个发行啊，然后还有这个玩家对他们的接受、啊、都相对容易一些。不过。呃，原创游戏有一个差不多嗯七年吧，七年的循环周期，哦、这么具体？嗯、呃，每七年都会有一批原创游戏就突然涌现出来，嗯，就这个周期，我觉得就对于呃游戏、电影、电视就同样适用
1: 。嗯不同的媒介，嗯
0: ，就总有一个时期原创的电影就几乎就消失了，然后就大片全都是超级英雄电影，然后这个圣诞期间都是这个圣诞档期的贺岁电影，嗯。嗯但是电视就是现在的电视界也有非常多的原创的电视节目，对，所以说现在可以算是这个电视的这个黄金时期。我觉得，呃，如果能有更多的原创游戏涌现的话，其实现在也可以成为这个原创游戏的黄金时期嗯。嗯。You
2: know, every every in the West, every summer there is a a superhero movie, and every Christmas there is a Christmas movie.
1: franchise has the。
2: But on TV，、mm -hmm. if you look on TV， there's so much innovation. Golden age, so much TV, yeah,、yes. golden age of TV. Yeah, golden age of TV. And、I'm, I truly believe that if a few original games came out, then、uh, there would be a golden age of original games
1: as well. Well,、wow, we should look forward. 哎，<音><音><音> hey, 我们当然非常期待这个原创游戏的黄金时代的来临，但是感觉现阶段并不是，嗯但是当前的主流游戏感觉跟电影界的这个 DC 和漫威的作品差不多。嗯，嗯
0: 对，其实游戏界跟电影界啊就是很像，嗯，消费者其实早晚就会觉得很厌倦、嗯。现在的就是游戏界也就被这些主流游戏就这么引导着。不过我最近注意到，玩家已经开始觉得厌倦这些千篇一律的游戏了，就。呃，就是说，虽然总是有画面惊人的新游戏，然后不断的出现，但玩家们想的是和游戏发展出那种就是全新的关系，因为我是这么想的。画面非常非常重要，呃，音效也非常非常重要，游戏的这个好不好上手也非常重要，但是游戏和玩家之间的关系是最重要的。就游戏在。就是玩家在游戏中要对自己的身份有认知，然后在游戏中怎么表现自我，在游戏中怎么和其他人产生关系，这个是游戏最独特的地方，尤其是和别人产生这种关系和关联这一方面。就游戏最独特的一点在于，我如何在我所这个，我如何从我在游戏中所做的一切中得到这种满足感。然后与游戏的这个关系，因此就变得就非常非常重要。这种满足感在与别人产生关联之后，就能就得成为游戏中最独特的元素了。对，嗯，就就我个人来说呢，是我与游戏之间的联系，以及我通过游戏与玩家产生的联系这些东西，这个想法让我制作了很多就业界里。其实没有存在的那种游戏，嗯，这种数字关系其实非常天然和原始，嗯，而且没有得到足够的开发，嗯，我觉得这一点挺有意思。对，即使到今天也是
2: ，呃， not being explored. So I think there's a very interesting, interesting. Yeah.
1: Okay. So. 呃，说到这一点呢，我有一个跟这个有点关系的问题，就是，您觉得跟当年相比，玩家群体的变化大吗？玩家是不是变得失去耐心了，或是或者变得要求越来越多、越来越具体？他们想要的东西越来越明确。Uh, do they demand more, or like they do they become m、um, o r e clear about what they want, more specific about what they want, and、uh, just make demands?、嗯、uh, uh,
2: you know.
0: 呃，怎么说呢？就是玩家们和消费者们吧，他们对游戏的质量要求非常高。然后对游戏体验的质量要求非常高，我们得提供质量呃质量足够高的游戏来满足这种需求。其实，嗯、呃，做到这点非常难。就拿这边西方的普通的主机玩家来说，游戏的制作质量要求极其之高。嗯，而拿这个就算是说移动游戏的话呢，现在制作制要整体上这个游戏的制作质量。比三年前会高出来非常非常多，而且因为游呃移动游戏现在发展的很好，玩家的群体数量非常的庞大，就这些玩家数量甚至可以达到几亿人，他们都对游戏质量有非常高的要求，所以我们的职责得保证他们能玩到高质量的游戏。嗯，虽然就新兴起的这个移动玩家群体看起来很不一样，但其实。本质上来说，玩家是一样的，嗯，就是人总是有一种呃逃离的愿望，他们就是希望体验那种惊奇的感觉，然后希望得到呃一种那种感觉，就是他们希望感受到的是打赢一场胜仗的那种那种快乐，或者是赢得一场挑战之后的这种愉悦感，或者是就感受与其他玩家并肩作战的那种感觉，嗯，所以。尽管玩家的数量急剧增长，但是其实核心上骨子里玩家是没有变化的。就在当前，游戏的节奏非常重要。呃，一个玩家熟悉一个游戏，呃，要多长时间？这个设计非常非常重要。呃，其实，在当年主题医院也是一样的。就一上手的时候呢，主题医院的体验可能会让你挺痛苦的。然后你得玩这个教学阶段，对，或者有的时候你可能还得。读书、看书，但是现在来说，玩家的注意力集中时间可能也就十秒钟吧。就如果玩家不耐烦了，就马上会换到别的游戏上。是的。
2: Someone can get into a game is is since you know you have back in the early days, Theme Hospital was the same actually. Um, you you you, you it was very painful to play the game at the start. 对，因
1: 为玩家的选择太多了，不止这一个。哎，他们对这个游戏不耐烦，就是总是有这个其他的选项了
0: 。所以现在我们得做的就是，呃，就让游戏一开始几乎就在一开始就给玩家灌输一种好奇感，就这种感觉非常的难。其实从另一方面来讲，玩家在玩游戏的时候，尤其是玩那些网络游戏的时候，他们玩这个游戏不止几天，也不止几周。就甚至可能要玩上几年，是的。而且他们就是每天都玩，还要玩上几年，是的。呃，我之前开发过一个游戏叫《神鬼预言》（Fable）， 开发这个游戏大概要整整三年，而且当时开发团队大概有一百五十人。我们开发这部游戏的过程其实非常辛苦，就每天可能要工作十六个小时。我还记得游戏发售的时候，发售日是个周五，嗯，然后。在下一周的周二，我就收到一封邮件，一个玩家跟我说他已经打通了我做的这个游戏，他特别特别喜欢，然后很期待下一部作品。我当时想，我的天哪！我花了这么长时间制作这款游戏，居然在下一个周末就打通了。不过现在就完全不一样了，你发售一部游戏的时候，玩家要从你的游戏中得到内容，然后有挑战。而且还要有那种嗯接触的感觉，然后呢，他们还要求这种感觉得持续很长很长时间。所以，如果从这个方面来讲，玩家面玩家们其实是变了，就他们对游戏的质量要求变化了，他们对这个不仅仅是对上手的这种难度有要求，而且对游戏时长要求也高起来
2: 。Some people will, will absolutely need. Content and need、uh, challenges and engagement for many, many, many months and, and years after that. So,、yeah. so gamers have changed. They've changed in their demand for quality. They've they've changed in their the accessibility of the game, how easy it is to understand and how easy it is to play,、yeah. and they've changed in in in、uh, their playing sessions and, and playing
0: time. So. 其实电视界也有类似的变化，比如说我们可以做个小实验吧。呃，在中国可能就我不太确定了，但是你可以看看这个八十年代的这个我们这边西方的这个电视和电影，你会发现当时的镜头特别慢，就是如果一个人动起来，然后镜头呢就会跟着他。如果呃，拍这人进了一辆车呢，这个镜头会展现他这个启动车子，然后车子蹦了，车子移出来。现在的我，现在我们已经完全不那样做了，就是现在的电视镜头都是四秒一切，然后在八十年代呢，就十九秒一切。对，对，游戏来说也是一样。其实我们现在的游戏对上手的这种难度的要求越来越，就是这种调整越来越高了。Every four seconds,
2: there is a new cut. Back in the 80s, it was 90 second cuts, every 90 second, and the same is true at gaming. We have, we have so much more accessibility now than going back to the yeah. early,
1: yeah. Yeah, wow, that's that's,、uh, well, just, well, maybe it's just 呃、uh, ，可能只是我自己这么想了，我不一定是主流。我我我经常觉得自己还是比较这个书呆子啊。我会觉得说，游戏界有一种反制主义的感觉，就是游戏开发商他们总是千方百计的想要让游戏变得简单啊。这个事情当然有它的道理，但是就是为了让玩家们可以不费劲儿的去玩游戏，然后能够一直停留在里面，我觉得这一点慢慢成为了游戏开发的某种障碍和限制，它让我们。没有办法拥有像当年八十年代、九十年代的主题医院这样的游戏，就我觉得这种倾向，某种意义上在宠坏了玩家。呃、对这个事情，您是怎么看的、嗯？这其实
0: 是个这个很。很重要的一种设计上的挑战，因为咱现在我们这些玩家或者人们有太多太多的选择了。其实你想想以前的时候，玩家是得走到店铺里，然后从这个架子上选，然后选好之后取下一个游戏回来，付款走回家，然后把游戏装上。他们已经为这个游戏花费了很多的时间和精力，所以他们就会坚持的玩这个游戏。然后到了现在呢，就不用说这个移动游戏了。就就算是在这个 PC 或者是主机上，如果玩家厌倦了一款游戏，他们就能马上把它直接删了。所以呢，就对游戏的这个设计本身啊，设置了一种特别棘手的问题。嗯。就我怎么让玩家能坚持玩这个游戏呢？其实这个问题的答案也挺简单的，就是我去让玩家去做一个非常非常有挑战性的事儿。嗯。然后这个事情呢，可能比较无聊。比如说，让他们不停的去刷呀、刷怪呀，或者是让他们去打一个非常难的 BOSS， 或者呃，就是打一个非常非常难的合作任务。嗯。但是呢，前提是得要玩家对赢下这个战斗的期望非常非常高。对。但是，比如说，呃有一部游戏里有无数的战斗，然后呃，也许一开始你会觉得挺感兴趣的，但是几次之后呢，你就就开始失去兴趣了。呃，但是呢，如果我在战斗结束之后呢，给你一个宝箱，然后宝箱里有价值很高的宝物，这样的话就会让你的兴趣大大的提升。对，或者这种这种设计会让你想击败 BOSS， 因为你可能会想要得到宝箱啊之类的
1: 。预期的管理，嗯
0: 。所以现在非常重要的一种设计就是让玩家有动机玩下去，让他们想知道接下来有什么，完成下一个挑战会如何如何。呃，不管是这个很无聊的挑战，还是很大的挑战，对，所以这样玩家们就不会轻易放弃一种目标感嘛。嗯，游戏界就其实是需要这个更多的那种超高的制作级，所以因此要把游戏中的这些叙述啊、故事啊、奖励啊，还有这些期待的这些元素，必须都得经过非常精妙的设计才行。嗯，对
2: ，that's okay for the first few times, but after a while you give up. But if I say to you Okay, there is this battle. At the other side of this battle, there is a box, and in this box, there is the most incredible, amazing thing. That is beginning to get your curiosity of、yeah. thinking, beat the boss because I've got to get to the thing. Yeah, and it's more important now that we always make sure that the player's motivation about. What is next? What is round the next corner? What's over the next hill? What what is comes after the, the, this challenge,、yeah. whether it be a boring challenge or a big challenge, has got to be excellent.
1: Yeah, keeps people wonder and、uh, curious.
2: Yeah, then people will just give up. So you have, we have to. It, it's more craft. We need more craft in in the games industry,、yeah. and we need to realise that. Things like narrative and story and rewards and anticipation have to be very, very well crafted. Yeah. Very.、Well
1: 、crafted. Yeah. Okay. Thank you. So, so let's go back to, to your work, your、uh, your games. Like,、uh, let let let's talk about. 好，非常感谢。那我们还是拉回来聊您自己的作品。呃，比如这个上帝模拟类游戏，我们会说《上帝也疯狂》毫无疑问地开开创了这个游戏的类型。当然，还有就是随后的这个《黑与白》。呃，最近一两年，我其实想不太出来有任何类似的可以相提并论的开创一个新类型的游戏。所以这点让我一直很感兴趣，因为我想知道像您是怎样得到想要制作一部上帝模拟游戏这样的灵感的？你觉得这是？纯粹是直觉觉得这样很好玩呢，还是说，呃，您也意识到或者相信这里面有一些心理学的一些机制上有一些道理，或者说有一些其他的元素让你觉得这种类型的游戏，上帝模拟的类的游戏一定会让人呃非常欢迎
0: 。嗯，其实从这个《上帝也疯狂》的系列开始说吧，就我当时完全不知道这个系列会开创一个游戏类型，这里面其实有挺多运气的要素。但是其实同时，我直到现在吧，也还会思考这种问题，就是能够掌管控制一个自己的这种世界，到底是怎么样一种感受呢？就我觉得这个这个理念其实挺让人神往的。嗯，我记得小时候我读过一两篇就那种小故事吧，我现在也记不得名字了，但是名字呃这个故事的内容是有关道德责任感的，就每个人都有自己。在乎的那种东西，嗯，比如说在我们自己这个现实世界里，呃，对于我们的宠物来说，我们其实就是神，然后我们也能获得这个，呃，我们养的宠物猫和狗这种无条件的爱，然后这种就拥有一个完全依靠于你的这样一整个世界，其实会给人很大的力量感，因为它能唤起你身体里一种那种强烈的情绪。嗯，就我在这个《上野疯狂》中无意的就发现了这个理念，然后后来其实，在上呃《黑与白》中，就想对它进行这个进一步的那种更深度的一些讨论。嗯，他就嗯给玩家一个这种有这种怪物组成的这样一个世界，然后玩家怎么玩游戏，就会影响这个世界组成的方式。对，就这个理念很有意思，就是我非常感兴趣，因为它真的就能给你一种。成为神的感觉，对，所以这个回到你之跟之前这个问题，就如果这个上呃这个世界完全依靠于你，然后呃你如果不在的话，这个世界就彻底遭殃。你的感觉是什么样的呢？其实，嗯，有的时候你就会很恼怒，就觉得哎，你们自己去做不就得了？因为呃呃，你要不停的去这个发号施令，对，然后要不停地管各式各样的事儿，对。但是有的时候你会觉得，嗯，其实我应该在这个世界里，这个属于我的世界里，多耗一点功夫进去。对
2: y o feel like giving destruction to these little people, but sometimes it makes you feel, well, I, you know, I'm gonna, I'm gonna really, you know, I'm gonna really spend some time with my little world. I think it's
1: a sense of responsibility. 我觉得这里面还是有一种责任感。就这种责任感，让你当然有的时候会让你觉得压力很大，但是也有的时候这种责任感让你能够沉浸进去，让你觉得好像他们真的很需要你，这种感觉有点神圣。嗯
0: ，对，而且呃，这种类型其实也很有幽默感，就对我来说最就是最好笑最。好笑的部分是，玩家可能对自己会有一些发现，就他会能发现自己的一些东西。是的，就比如说黑与白吧，你可以对你自己的这些村民，还有你的这个神兽很残忍，对然后对你的这个村村庄也很残忍，但是就这么做，这个游戏的表现呢，也就很搞笑。然后所以说，这个游戏中的那种幽默元素其实是非常非常动人的，非常非常吸引人的。嗯。
1: 啊、呃，我看过您有一回在这个 TEDx 上面的演讲，就是关于黑与白，还有其他几个游戏中这个玩家行为的比例，就是呃，结果是大多数人在游戏中都是倾向于扮演那个善良的那种上帝。但是也有百分之五到十的玩家会选择去扮
0: 演一个残暴的神嗯嗯。其实，在黑与白是这样，呃，在神鬼预言里其实依然是这样。呃，我没看过中国玩家的数据，但是，呃，每个国家的玩家行为都不一样。像、呃、美国的玩家呀，英国的玩家呀，西班牙的玩家和德国的玩家就、啊、都不一样。我其实没有看过这个中国玩家的统计数据。呃。其实我比较失望的一点就是，绝大多数的玩家都太善良了。嗯，其实在我设计游戏的时候，在加入这种道德元素的时候，总会刻意的让这种嗯非道德的选择背后有一些诱惑。对，所以就因为这个，我特别期待观察这个玩家们会做怎么样的那种选择。是
2: 的、嗯。So nice, so it is、It's、a fascinating prospect.
1: Yeah, so、uh, let's talk about. 呃 the...、uh, ，那咱们再聊一聊这个《地下城守护者》。呃，这个游戏也是特别棒、特别了不起。我很多朋友，包括我自己，都是沉迷了很长时间，他特别喜欢这一部。那我觉得，您做游戏里面呢，就是从我的角度看，有一种逆向思维的理念。就是你可能不太喜欢从英英雄的角度看，就英雄打败怪物，然后这样的角度去设计游戏，而是反过来。比如说，如果我是那个被英雄征服的那个东西、那个世界、那个村庄，或者我是扮演那个地下城的守护者来管理这个地下城，会是怎么样？我觉得这是一个特别有意思的角度。但是我并不觉得这条道路上，就是后面的作品都继承得很好。也有很多游戏开发商想要继续的做类似的游戏，去模仿您过去的这几个作品，但是好像没有几个人真正的成功的复制了当时的成功。嗯，我所以我想知道您是怎么想的。嗯 ，Many of them really succeed in that way. So, what do you feel? What do you make of that?
2: Well, you know, Donkey.
0: 呃，其实这个《地下城守护者》这个游戏灵感来自于《零零七》的电影，因为我觉得。呃，黎明期电影有一点就让人特别沮丧，就是在这个最后，这个邦德最后总能成功的打败坏人，然后像这些坏人花了一辈子的时间就建造他们的基地，然后雇佣了那么多人，上万人给自己干活，所以我就是总对这些坏人情有独钟嘛。就是坏人是怎么雇佣别人的呢？就是他会说啊，来给我干活吧。其实你最后呃可能活不成，但是我还是能把这个整个世界都毁灭了。所以，就是如果你是个坏人的话，就是你怎么给别人干，就是找找别人给你干活呢？然后这个理念就让我特别关注，我就经常会想这个点子。所以我在设计《地下城守护者》的时候就想，啊、呃，如果让玩家扮演坏人的话，怎么样呢？就英雄们来地下城里想要杀你，然后你得藏在这个地牢里。呃、所以，嗯，制作这个游戏就那种经历非常非常棒。
2: Made it. 然后在
0: 当时做这个游戏的时候，游戏团队一共只有七个人。然后我们其实干活干得特别特别努力，因为我们也特别爱这部游戏，特别享受做这个游戏的过程。其实这个游戏里有很多机制是在最后才加入的，就是比如说挖掘地下城这个机制是开发末期才加入的。呃，我在做游戏的时候加入这些机制的理念其实是就是我先把一个点子试尝试性的放进游戏里，然后看看是怎么样的一种结果，而不是说我先。做一个设计文档，然后先列出来我要在游戏里加这个加那个。其实我更倾向于先执行一个点然后看看怎么样。之后呢再执行另外一个点、嗯、其实，呃、这种开发的形式有点像是那种探索式的开发，就并不是在一开始把所有的东西都规划好
2: 。e x p l o r i n g developing a game rather than um rather than developing all up front. You k there's
0: a bit. 嗯，我可以给你举个例子，就是其实这种感觉，就比如说十九世纪，有有很多这个西方的探险家，然后他们就跑去这个非洲和美洲去找那些新的东西，比如说有个那个很著名的探险家想要找到尼罗河的这个源头，其实当他们出发的时候，他们不知道自己会探索多长时间，然后。他们只是跟自己说我要找这个尼罗河的源头，然后就去了。嗯，我觉得做一部这个创新式子的游戏也是这样的过程，就像这个做《地下城守护者》这样。我一开始我只是说我想扮演一个坏人，想扮演一个这个掌管整个地下城的人。然后我们七个人就一起来探索这个理念。所以我觉得就是这样一种探索的开发方式，让我们制作了一起这种以前从来没有出现过的游戏。然后如果你换个角度说呢？比如说，我想做个 FPS 游戏，然后里面就会有这些元素，里面得有这种快速的枪械切换啊，然后有可能整个场景都在月球上啊，等等等等，全都列出来。这样的话，其实你不是在探索，对，就你只是在简单的执行理念，对，这个过程和探索是完全不一样的，对。所以，《地下城守护者》是我参与过的这些项目里最为纯粹的创新式的游戏开发。就一开始他的理念只是简单的扮演坏人，结果到最后的最后，他才变成了《地下城守护者》这整个一个游戏。嗯
2: 。You have fast gun switching. It's going to be set on the moon. What you're doing there is not exploring. You're implementing, and that's a very different way So Dungeon Keeper was the purest form of. Innovational development that I've ever, ever, ever done. I think the, we started out with this, with this, Okay, how would it feel to be the bad guy who runs the dungeon? And we ended up with the dungeon k e e p e r
1: Wow, that's some insight. That, that's, that's wonderful. Thank you so much. I mean, that's. i、oh、哦，这是个非常深刻的回答，非常感谢您。我觉得如果我是您的话，可能也会想要去用同样的
0: 设计策略。嗯
1: 。So let's talk about.
0: 其实这么做其实风险挺大的，就非常非常冒险。对，问题是它的实用性
1: 也不见得特别高。对于现在的团队来说，如果你讲这样的建议给年轻一代的游戏开发者或者是一个项目的负责人的话，他们可能觉得不太可行。
0: 嗯，其实这个问题有一部分出在这个团队上，就是。开呃探索式的开发模式的、这个、问题在于，就是如果你跟你的团队就这样讲，我们要嗯开发出一部超级厉害的游戏，它又会成为一个最最伟大那种游戏。但是那个你得跟着，就是得听从我的领导。但是这样的话，有可能过了很长一段时间，你的团队会跟你说。就我们已经把这游戏做了好几年了，我觉得这游戏也不怎么样，嗯，就有可能会出现这种事情，所以这样开发模式风险很大。我这都是经验之谈啊、哦。所以在
1: 实际工作中，您是什么样子的风格呢？比如说，您是一个特别也细节导向，然后特别关注每一个具体的事儿，要亲力亲为那种人，还是说？嗯，您只是把这种大的想法、创意告诉你团队，然后放手不管，让他们来去落实具体的细节。Yeah,、
2: 嗯、it's 其
0: 实，嗯，找到合适的团队是最重要的。就合作最紧密的团队，才是那种最完美的团队。嗯。我个人比较喜欢对我的程序员和这个美术来说，我们要做这样一件事情。我不会告诉你怎么做，我也不会把这个过程中每一个部分都告诉你，也不会给你一个这种设计文档。我喜欢让这个团队自己去承担这个责任，就得让团队的成员去在乎自己的作品。然后我跟他们说的是。你设计出来的这个成果应该是你最佳最好的作品，所以要让人们从一个小的创每个小的创意中都展现自己的创造力，然后投入自己的激情，让自己全情的投入进去。我觉得这个才是最重要的。嗯，就如果你把人当做是那种机器人的话呢，然后告诉他们具体这么做这么做这么做，那么你这种游戏的开发模式主要的问题就是会缺乏创作性。就我喜欢让一群这种喜欢新创意的人一起干活，这种就是这个样去做，让我觉得特别有意思。是的
2: 。Creative approach you get.
0: So we are, I,
2: we are like a collaboration of of um people who love new ideas. That's that's what I think is the most essential thing. But sometimes, you know, what you're describing to someone is so.
0: 嗯，有的时候有些理念就特别特别难阐明、阐释出来。就比如说做这个《边境之旅》这个游戏，就里面有个背包，然后你可以把所有的东西捡起来放进背包里。这个背包的机制特别特别难描述。就看他们设计的时候，我就一直对我这个整个团队说：“不行，这个这个看起来一点都不像背包。”嗯。然后后来我就亲自写了这个背包设计的代码。所以有的时候我确实就是会亲自来写代码，然后用这种代码来启发我的团队，让他们他们能了解我的想法是什么样子。嗯，所以就现在来说，就是我也在写一些代码，但是呃，我还是不能具体告诉你具体是什么。呃，因为我想做那种东西，就是特别难用 PPT 啊，或者或者是什么演讲的方式去展示出来。如果你感兴趣的话，我可以呃给你发一些设计的文档。哇，那这太好
1: 了，太感谢了，特别想要啊、嗯
0: 。对，就是你能看到，就是我现在做的那个东西里，想要玩家得到怎样的感受，然后游戏的机制啊，应该是什么样子。但是都是些非常概括的描述，就绝对不会把每个细节都说明白。嗯、对，就不会像是产品文档那
1: 个感觉。嗯嗯
2: It, the, the mechanics should work, but you you know it, it it's much more loose than giving people a natural group.
1: Yeah. Well, that's that sounds. <音>这种方法听起来就是很很好，但是也很特殊，感觉跟现在主流的就游戏开发的方式，嗯，不太一样。这里面也有一些沟通效率上的，还有一些开发的这个效率上的风险，嗯。
0: 其实就是我想说的是，你你必须得有，嗯，得有一个人，就他有足够的激情，然后充满能量，然后非常热情，这个人，然后来保证团队中所有人在各个环节中努力的方向都是对的，嗯，就你不能偷懒，然后你不能，呃，就是安排一个人专门负责游戏中的一个地方，然后就撒手彻底不管了，对，就你必须得可以说几乎每天都去鼓励他们，然后去检查他们做的东西的成果。所以在这边每一天我，我我们这边团队都会开开会。就是在开发《神鬼寓言》的时候，我们还有就是分了很多很多个小组，然后每一个团队在开会时都会描述自己这个在一个理念上具体做了什么。但是如果你只是就是抛出一个理念，然后就完全不管让他们自由去做的话，这肯定是行不通的。你得成为那种、嗯、理念的牧羊人，就是你得把整个这个制作流程。制作的所有的人去引导到一个正确的方向上
2: to to have have be you you 去。嗯。然后、yeah. mm -hmm.。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯、就是。嗯、呃。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。e 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。i 嗯。e 嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。h 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。我会发现这里面好像隐藏着一个奇怪的宿命循环，就是您总是先创立一个非常棒的独立的游戏公司，然后跟您的搭档一起合作，然后做出非常好的东西，然后在这个过程中呢遇到一些困难，然后公司就被另外一家大平台收购了，然后公司在收购之后又做得更大，然后又会遇到一些新的困难，有的时候是团队成员对作品。呃，变得厌倦了，或者是您自己对这个工作变得厌倦，然后您就辞掉工作，又去重新创办新的独立的游戏公司。所以，就我的问题是，您是觉得说将工作室保持在一个很小的规模，呃，小几十个人这种呃独立的方式去制作游的游戏是非常关键的，就是对于想要做原创的好游戏来说是至关重要的。还是说您只是不喜欢做这种管理类型的工作？嗯
0: 。嗯我觉得我的团队每次被大公司收购的时候，就是不管是被 E A 还是被微软，在当时看来，呃，这种收购都是很正确的决定。就不管是呃对我本人啊，或者是对我们正在制作的游戏，或者是在当时看来未来的发展而言，都是很正确的。呃，就是如果没有 E A 收购牛蛙的话呢，就没有后来的主题医院和这个地下城守护者。对。不过，嗯，在我过去当中有有一点是这个会比较特殊的，就是我决定离开狮头的时候，嗯，呃，完全就是我自己的决定，嗯，就因为这个是因为我当时看了乔布斯这个第一部 iPhone 的演示，啥？就就因为当我当时看他用手指触摸 iPhone 屏幕的时候，我当时立马就感觉到这个瞬间就要重新定义游戏界。而且 iPhone 肯定能带来那种数以亿计的新玩家，而且后来的这个发展也算是印证了我当时的想法。嗯。不过这有个问题，就是我当时是微软的成员之一，而微软的想法就是让我一直一直一直做《生化危机》系列啊，从一做到二三，然后一直做到四，而且他们也希望我给这个 Xbox 制作独占游戏。嗯。但是，我当时已经就燃起了一种。彻底的激情，然后让我愿意就直接放弃在微软其实已经很光明的前程，就是苹果对面的公司。<笑>对，就微软是一家特别伟大、特别光辉的公司。然后我其实本来也能成为微软的高层管理人员。对，但是如果我能离开的话，我就可以在 iPhone 上开发游戏，而且让那些从来都不玩游戏的人也能玩上游戏。嗯、我对这个点呢，真的就完全着迷了。所以我就离开了微软，成立了这个 Twenty Two g a m s 嗯，其实离开牛蛙的经历也比较类似，就主题公园和主题医院都很成功，然后地下城守护者也很成功。然后当时我有一个想法，就是开发游戏 AI， 肯定特别有潜力。对，呃，当时在我去 EA 的时候，我想要做一部游戏、嗯。这个游戏当时还不叫黑与白。然后当时我把这个项目名字命名为创造 （Creation）。嗯但是 E A 跟我说：“这个你的工作室现在有两百人了，然后我们想让你继续做主题医院或者是主题公园类型的游戏，要不然就做个这个《地下城守护者续》续作，或者做个《暴力心理加三》。就他们很希望能做一些这些续作，其实很能理解。但是我当时想的全都是在如何在游戏中运用这个 A I 元素、嗯，然后这个契机，其实这些契机都跟我当时。”把机型投射在什么地方都有关系，对，所以我才做这些决定。而且我觉得小团队氛围更加友好，就所有人都在向同一个目标来努力。就现在啊、呃，那个 Twenty Two Cans 有正好有22个人嗯，嗯，然后我们会用很多的这个外包的服务，因为呃制作一个高质量游戏其实需要的人是很多
2: 的。Maybe to make a Dungeon Keeper Two, or maybe consider a Syndicate Three, and you know because they would. Fascinated about the sequ sequels. Understandably,、
1: yep.
2: you know, I thought, I, right, I'm going to set up Lionhead and only use this idea of AI in in games. So it's all all about being passionate passionate about the opportunities that are happening at the moment. Yeah, yeah. I think small teams, definite. I mean, now the fact of the matter is that a small team is so much more friendly. That's certainly true. You know, we're all fighting together on, on this to try and achieve it. But it, it's very, you know, now in 22 cans, we have, you know, we've got 22 people, but we use a lot of outsourcing people as well because the amount of people it takes to make a high-quality game is enormous. Yes,、it's、enormous
1: teams. Yeah. And also, 对，就所以说嘛，我就是。一直觉得您还是更喜欢跟设计师啊、程序员在一起，而不是说做一个高管，就像很多您同辈的人一样。And, uh, the programmers instead of being a high rank, uh, executive.
0: 对对，没错，其实，呃，尤其是就是。我创意涌现那个时候，我觉得就是人生中最美妙的一件事情，就是激发别人的灵感。嗯，这一点非常就是、让我非常神往。嗯、在呃 ，E A 和微软的时候呢，呃，有一段时间，他们希望我保持这个设计师和程序员这个身份。那段时间其实就是我人生中非常美妙的一段时间。就当时，如果我的脑海里有一个想法，我就会完全痴迷于这个新的想法，然后一直钻进去。呃，其实比如说昨晚我就完全没法入睡，就我凌晨三点就爬起来了，然后就觉得一定要把这个想法写出来，然后我在那里写，直到五点才爬回去睡觉。但是就这种完全着迷的感觉，其实特别特别美妙
2: 。Focused and passionate on that idea. you know, last night, for example, I just couldn't, I couldn't get sleep. s l I had to get up at three o'clock in the morning, and I had to start. Had to start get t i n g this idea in. And you no, know, I did that until five o'clock in the morning, and then I went back to bed again. And I just have, I just, I love what I do so much、and、that it is, it s a wonderful obsession. That yeah.、But、well, that. time amount 哎，毕竟您就 great work.
1: Yeah. Well, what can we say? It's it's just who you are. y、嗯啊、对 o、okay. k So um, so uh, what is the trail? 所以我们来聊一聊边境之旅。那边境之旅是一个什么样的游戏？您能不能给我们介绍一下？因为可能我们国内的玩家对这个游戏确实还不太了解。然后我今天呃早晨装了这部游戏在手机上，然后玩了两个小时。我感觉它非常的舒缓、放松，然后就是一个休闲的小游
0: 戏，所以是这样吗其实就是《边境之旅》的理念是让玩家去探索。就我特别喜欢一个点子，就是让玩家一直能看到这个，一直让玩家一直玩呃，一直玩到这个能看到山丘的另外一端，然后玩到看到下一个路口才罢休。这种感觉我特别特别喜欢。就游戏设计的理念，其实就是要让人们从这个现实世界中逃离。呃，就游戏的目的其实是想让人停下自己的生活步伐，然后让玩家去找自己的家，去找呃真正属于自己的家。那那个其实才是这个游戏中让你探索的目的地。然后你找到一个小城镇，然后和这个镇子里的居民一起把这个小镇打造成那种特别特别棒的地方。游戏的精髓其实是探索、寻找，还有这个收集和制造。这个游戏也很让人放松，就是我很喜欢游戏的这个特点。因为，呃，我在设计游戏的时候，我想到的都是那些喜欢玩这个消除类游戏啊，或者是这种建造类的游戏的人。然后，我觉得这类人往往会在这个通勤、乘车的时候玩游戏。那整个世界在他们周围特别喧闹的时候，然后他们沉浸在这个自己的这种世界里，就很喜欢那种逃离的感觉。所以，嗯，边境之旅是一个探险、制造，然后和他人交易、找自己家的这样一个游戏。然后在这个游戏里，你可以和你的邻居一起把城镇建成那种最好的、最棒的地方。
2: The whole world is going on around them. They're down over their games, and they love that escapism. Yeah,
0: is there? So it's real.
2: It's about exploring and crafting, trading with other people, making stuff, and finding a home,、yep. somewhere to find your home, and then you know working together with your neighbors to make that the best little、uh,
1: town. Yeah, but it's also very different. 对，但是这个游戏也跟您之前的所有的游戏相比，差别非常大。是个手机游戏，所以这个对于您本人，对于和这个 Twenty Can Twenty Two Cans 都肯定是很大的一个挑战吧、嗯
0: ？确实是挺大的挑战，因为，呃，开发手机游戏的特点就在于它这个变化特别快，就一开始，呃，很多移动游戏的玩家都是没有经验的玩家，但是现在其实很多这个移动游戏、手机游戏的玩家都已经是比较有经验的这种玩家了。呃，然后有数十数亿的玩家接受这种手机游戏的挑战，我觉得这种人数、这种规模特别让人有意思。就手机是一个很跟人非常亲密的设备，然后手机上的游戏也是人们时刻都能接触到的。这种就和传统得我们得坐下来，然后打开游戏机玩的游戏很不一样。手机这种设备，它支持的是一种。特别快速的游戏节节奏，所以它也应该给人带来那种休闲放松的感受才
2: 行。
1: y e a I'm pretty sure that、uh, the 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 players here in China would enjoy it. 啊、uh ，我相信国内的玩家肯定会非常享受这部游戏，而且在中国你也有非常好的合作伙伴。嗯，所以我想祝您的作品在这个国内获得很大的成功。嗯
0: ，是的，他们其实确实非常不错，而且他们让事实上是让游戏变得更有趣了。
2: So much more
1: interesting, I think. So I'm very impressed with that. Yeah, thank you so much. So、uh, the final question, just. 哦、uh, ，非常感谢。那最后一个问题呢，就是在中国，虽然可能游戏开发群体没有那么的庞大吧，但是还是有很多年轻的呃，这个游戏开发者和这个呃游戏的创业公司。那么，呃，依照您在业界的这些丰富的经验，会对他们会有什么样的建议呢 ？So. What would you teach or say suggest、uh, from your experience and、uh, your understanding of this line of work、uh, for them?
0: I
2: would say to them， i 嗯，我想说
0: 的就是，嗯，首先你要有一个理念，有个点，然后把你所有的激情、所有的热情、所有的心血，把你的灵魂都投入到这个理念上，然后永远都绝对不要放弃。哪怕游戏并不理想，但是很多时候这不代表游戏一开始的理念有问题。嗯，就算没有发行商愿意和你签约，也不代表你的理念行不通。你一定要做下去，一定要战斗下去。嗯，就像那些为自己的孩子而战的那些父母一样，因为你这这些理念、你的点子就像是孩子一样，你要不停地去培养他，让他这个成长壮大，然后最后。你一定会看到的是，你一开始的这个理念和创意，才是你所做的游戏的最最的
2: 精髓的部分。Yeah.
1: 非常有启发性啊，非常热血，啊，非常感谢您啊，很荣幸能有这个机会跟您呃做这个采访，啊，我希望我们以后还能有机会继续坐下来做这样的聊天，然后呃，祝您的游戏成功，然后我希望我们一直读不到您的传记，嗯，然后我希望您永远都不退休，然后我永远会一直好奇想知道您的下一部作品是什么。
0: 嗯，我想有一天可能别人会发现我直接死在键盘上。其实一直工作到最后，这样我觉得是最好的。谢谢。Thank you, thank you, Mr. Wang. Thank you. Thank you so much. 谢谢。Thanks for all the masterpiece. Thanks. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Okay. Bye. Okay. <笑>这就。
1: 差不多结束了。对，刚才这个，因为这个，因为魔力牛的这个语速比较慢，是的。然后这一方面，另外一方面，因为这个用 Skype 这个有一个延迟的问题，嗯，所以就是会导致中间就空白的部分比较多。是的，大家怎么弄？跟那个什
0: 么听力练习似的。是的，其实有点推荐大家，我们会放出这个完全呃没有我们在配的中文的这个音轨，嗯，然后也推荐大家听听，因为魔力牛老爷子就是。字正腔圆，说话还挺慢的，对对对对大家可以听一听，其实也挺容易懂的。是，然后就怎么说呢？就很受启发的一次采访，可以说对。对，我觉得就是英雄所见略同吧。嘛、就是。你看
1: 着<笑>看这个游戏制制作人讲的这些东西，听多了之后，你你会你你会发现，确实是杰出的
0: 制制作人有一些相似的东西。对，就是那种热情，对那种。冲动，或者说那种创作的冲动嘛，其实挺打动人。然后还有一点就是让我一直
1: 在回想的，就是他刚才讲的这个这个 escapism， 就是说他觉得游戏其实是一种、嗯、一种从现实的逃离。对，哎、啊，他这种，他说就是他有的时候你在一个非常吵闹的环境里，但是你就想戴上耳机，然后你就想哎那个打开一个一个就有小游戏，然后你就沉浸在里面，哎、然后就你就你就可以跟那个暂时的就是跟跟跟现实就是脱节。
0: 那你别说，就是这个游戏上了之后，我下了一下《对，边境之旅》对，对，它确实就是这感觉
1: 。对 ，Trail， 就这个这,这,
0: 这游戏就是这种感觉，对，跟修禅一样，哦、挺静的。对对对、嗯，所以这期、呃，可能我们配的还是翻译腔挺重的，而且为了照顾这个语速，哦、我们这个嗯有点拖长音，对、呃，给大家添麻烦了。呃，呃推荐大家也看，听一听这个原版
1: 。对，另外就是就是嗯，真的，如果你能够历历在目的回想起。老爷子过去这三十年做的东西，嗯，那么他讲的这些东西真的，哎，就是
0: 挺牛逼的,的，就
1: 是你会听到更多
0: 。嗯，好嘞，嗯、那感谢收听这一期的加州 Pro， 我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。拜拜